0: Sous la blouse Sous la blouse
1: Sous la blouse
0: Vous savez que les,
2: les médecins, sont les, des les, super-héros Sous la blouse, la blouse
0: Bonjour à tous, bonjour Simon
1: Bonjour Victor nous vous souhaitons la bienvenue dans « Sous la blouse ». Nous sommes deux internes en médecine et nous lançons notre podcast pour vous faire découvrir des acteurs du domaine de la santé, afin de mieux comprendre leur profession, leur quotidien et leur parcours.
0: Allez, on fait tomber les blues.
1: Aujourd'hui, c'est un épisode un peu plus technique. Nous nous sommes intéressés à ce qu'on peut appeler communément l'intelligence artificielle en santé. Pour cela, nous recevons Simon Casal, data scientist, on va lui demander de nous expliquer ce que ça veut dire, qui travaille dans le domaine de l'anatomopathologie.
0: Avant de parler d'intelligence artificielle, vous demandez peut-être ce qu'est l'anatomopathologie. Pour cela, nous recevons Guillaume Bataillon, anatomopathologiste travaillant à l'Institut Curie à Paris. Bonjour Guillaume.
2: Bonjour Victoire. Alors
0: tout d'abord, peux-tu nous dire comment devient-on
2: anatomopathologiste alors la spécialité d'anatomopathologiste, il s'agit d'une spécialité médicale. Donc euh, après le tronc commun de 6 ans d'années d'études de médecine, on fait 5 ans de spécialité. Durant euh, ces 5 années, on va passer dans différents laboratoires et explorer différents sous-spécialités concernant différents organes.
0: Ok, maintenant pour tenter d'expliquer de la façon la plus simple possible l'anatomopathologie, on va prendre un exemple concret. Tu travailles dans un centre de lutte contre le cancer. On va donc prendre, pour exemple, une patiente de 50 ans qui consulte en radiologie pour son dépistage du cancer du sein. Là, imaginons, sur la mammographie, le radiologue voit une image anormale, suspecte de cancer. Après avoir informé la patiente, le radiologue va faire une biopsie. C'est-à-dire qu'il va prélever un petit fragment de la lésion pour en déterminer la nature. Il va ensuite l'envoyer en anatomopathologie et c'est là où tu entres en jeu.
2: Les radiologues ont fait leur petit prélèvement, les transmettent au laboratoire d'anatomopathologie et ces prélèvements vont être pris en charge par des techniciens. Euh, il va y avoir différentes étapes techniques qui vont durer entre 24 et 48 heures qui vont permettre d'obtenir une lame. Cette lame, nous allons ensuite, en tant que pathologiste, l'observer au microscope. Et au microscope, le microscope va nous permettre de dire si cette lésion qui avait été repérée par le radiologue est plutôt une lésion bénigne qui, ne dev... qui devra être traitée par le mépris ou une lésion maligne qui nécessitera une prise en charge spécialisée. Donc... Et c'est là où le chirurgien devra intervenir.
0: Ok, alors prenons l'exemple du cas où la biopsie confirme le diagnostic de cancer. Le chirurgien, dans ce cas, annonce à la patiente le diagnostic. Et organise une chirurgie. Au cours de cette chirurgie la lésion est retirée et il t'envoie à nouveau, là, cette fois-ci, la pièce opératoire et pas la biopsie pour que tu l'analyses.
2: Nous intervenons et donc le chirurgien va enlever la tumeur, nous la transmettre au laboratoire. Là on va commencer par une étape de macroscopie. Alors macroscopie ça consiste en fait à ouvrir la pièce opératoire, regarder la tumeur, faire des prélèvements au niveau de cette tumeur, afin de pouvoir dire au chirurgien s'il a bien enlevé toute cette tumeur, l'ensemble de la lésion, et donner des caractéristiques supplémentaires permettant de décider s'il est nécessaire de réaliser des traitements supplémentaires, comme de la radiothérapie ou de la chimiothérapie.
0: On peut aussi ajouter que, là c'est un exemple de, de, en oncologie, mais l'anatomopathologiste peut jouer un rôle dans des maladies beaucoup plus variées, c'est un spectre beaucoup plus large
2: oui, oui c'est important en tant que pathologiste d'avoir connaissance de l'ensemble des autres pathologies, pas uniquement cancérologiques. Il y a aussi, on a notre rôle dans les pathologies infectieuses ou inflammatoires, parce que il, on peut toujours, au décours d'un prélèvement, tomber sur autre chose qu'une tumeur. Ça oui. peut très bien être une infection ou juste une réaction inflammatoire, donc il ne faut pas se tromper.
0: Merci beaucoup pour toutes ces explications. Alors, une dernière question un peu plus large... Euh, « Quel impact, penses-tu, l'intelligence artificielle aura-t-elle dans ton métier et dans les années à
2: venir ?» Donc, En tant que pathologiste, l'intelligence artificielle va pouvoir nous aider de deux manières. La première manière, ça va être de nous aider dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire nous aider au microscope à faire les diagnostics, à compter, à caractériser les tumeurs. Et ça, c'est des tâches qui sont chronophages, qui peuvent être reproduites par l'intelligence artificielle euh, et nous faire gagner du temps. La deuxième approche euh, c'est euh, plutôt une approche de type recherche, c'est à dire que l'intelligence artificielle va pouvoir regarder des grandes bases de données donc beaucoup beaucoup d'images et essayer de détecter des caractéristiques, des descripteurs qui pourront prédire la réponse à certains traitements et euh, c'est déjà pas mal.
0: C'est déjà pas mal et maintenant la phrase de conclusion
2: La phrase de conclusion, c'est que l'intelligence artificielle, à l'avenir, ça va être un outil pour nous, pathologistes, afin d'être plus efficaces. Et cet outil ne pourra pas être développé sans l'aide des anapathes, qui devront constituer de grandes bases de données que nous devrons labelliser.
0: Un grand merci, Guillaume, pour toutes ces réponses. C'est maintenant au tour de Simon Casal, ingénieur diplômé de Centrale et Stanford, travaillant dans le domaine de la santé, de répondre à nos questions.
1: Eh ben, bonjour à tous, euh, merci Simon d'avoir accepté de venir pour euh, l'enregistrement de Sous la Blouse. Est-ce que tu peux un peu nous dire euh, ce que tu fais et surtout comment est-ce que tu es arrivé à devenir euh, en gros ingénieur en data science Bonjour,
3: donc, euh, je m'appelle Simon Casal, j'ai 27 ans et je travaille actuellement dans le domaine de la reconnaissance d'images euh, médicales pour une société américaine qui s'appelle Paceal. Comment est-ce que j'en suis arrivé là J'ai commencé par un parcours assez classique d'ingénieur, donc je fais une prépa à une école d'ingénieur à Paris et ensuite je suis parti aux états unis pour faire des statistiques euh, puisque j'étais vraiment intéressé par les, les maths à la base et puis euh, il s'est que ça correspondait à peu près à un moment où il y a eu euh, l'émergence euh, du euh, deep learning, machine learning au grand public. C'était en si... quelle année du coup euh, Vers 2014. Donc, en fait, évidemment, c'est des domaines qui existe depuis assez longtemps, euh, mais je pense qu'avant, c'était peut-être plus restreint à une communauté de recherche et que ça a vraiment explosé dans les années 2010, on va dire, enfin à mon sens. Et donc, ça, co ça correspond à ce moment-là. Euh, J'étais dans une université qui était très tournée informatique, donc ça, ça a beaucoup buzzé là-bas. Donc, je me suis intéressé à la reconnaissance d'images en particulier et j'ai donc d'abord travaillé dans une boîte de voitures autonome. Donc l'idée c'était de trouver les piétons, les vélos pour éviter les accidents. Par la suite, j'ai décidé de changer de domaine et de partir dans le domaine médical pour cette société qui s'appelle Passei et qui donc, essaye de comprendre ce qu'il y a dans des biopsies à l'aide de technologies comme le deep learning.
0: Et du coup, si quelqu'un nous écoute aujourd'hui et veut devenir data scientist, est-ce que tu as des conseils à lui donner ou, euh, enfin, Comment doit-il faire Qu'est-ce qu'il doit apprendre, ouais. étudier
3: bah, Je pense que les deux domaines les plus importants, bon, c'est les maths, parce que ça donne quand même une bonne fondation, des, des, des concepts importants pour, euh, pour ces, ce secteur d'activité. Et puis aussi l'informatique, parce que évidemment, maintenant, tout se passe sur les ordinateurs. Et, et c'est vraiment à l'intersection de ces deux domaines. Euh, en termes de, de cursus, euh, je pense qu'en France il y a pas mal d'opportunités pour ça. Euh, déjà euh, les, les cursus classiques d'ingénieur, donc prépa, euh, école d'ingé, ou alors la fac euh, qui, qui, qui est très bien pour ça. Je crois qu'il y a un master euh, à Cachan qui est très bien qui s'appelle le MVA. Et puis après, sinon, c'est vrai que maintenant on a l'opportunité d'apprendre par soi-même euh, sur internet. Il y a beaucoup beaucoup de cours qui se développent. Donc, donc euh, je pense qu'il okay. voilà, y a pas mal d'opportunités.
1: De, de, Super. Et tu nous as parlé de PathAI, si je ne dis pas de bêtises, qui est donc une boîte euh, d'intelligence artificielle dans l'anatomopathologie. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus ce qu'ils font et toi, qu'est-ce que tu fais là-dedans
3: euh, Donc, en fait, PathAI c'est une start-up euh, qui est à Boston et, et qui a été créée par un, par un, un anapath euh, qui était professeur à Harvard et aussi euh, un chercheur en machine learning. Et, et l'idée, c'est d'utiliser bah, cette nouvelle technologie pour... Euh, pour euh, faciliter le, la compréhension de ce qui se passe dans les tissus, dans les tissus humains parce que les, les biopsies elles ont énormément, énormément de données et des millions de cellules et, et c'est vrai que nous on essaye en utilisant cette technique de, de, de comprendre et d'interpréter euh, ces tissus voilà.
0: C'est un peu ce dont parlait Guillaume précédemment, c'est pour éviter aux anapathes des tâches trop chronophages et, euh... En exactement débutant, euh, plus.
3: et aussi j'ajouterais que ça peut être sur un peu deux niveaux c'est-à-dire ça peut être euh, essayer de comprendre la nature du tissu donc que ce soit euh, du cancer euh, du stroma euh, du stroma hein, ouais. ouais, ouais, ouais. du stroma euh, ou de la nécrose ou euh, ça peut être au niveau un peu plus cellulaire donc euh, trouver des macrophages des lymphocytes euh, des euh, cellules de plasma des types de cellules quoi ouais. voilà donc ça peut être un, voilà, ce sont des tâches assez différentes en général parce que dans du tissu normal il peut y avoir différents types de cellules donc voilà il y, y a ces deux types de modèles principalement
0: voilà. super en plus ça tu peux avoir dans les termes un peu techniques mais du coup si les gens qui ne sont pas médecine ne comprennent pas c'est juste la différence un peu et c'est différencier le bénin du malin ce qui est l'objectif de l'anapathie. Du cancer pas cancer mmh. cancer pas cancer exactement euh, dans les magazines on parle souvent d'intelligence artificielle mais avec plein de termes machine learning, deep learning et tout est parfois un peu on a l'impression mélangé, est-ce que tu peux essayer de nous aider à distinguer tout ça, enfin, de nous refaire un petit récapitulatif de tous ces termes dont on entend souvent parler
3: bon je peux essayer c'est <rire> une tâche assez difficile c'est un challenge que, euh, même en travaillant dans le domaine je trouve que les, les termes même dans notre domaine les termes sont souvent un peu utilisés euh, de façon euh, interchangeable euh, ma compréhension globale du, 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 du truc c'est que l'intelligence artificielle, c'est un domaine très vaste euh, assez général qui se concentre sur l'idée de, de créer une machine qui fonctionne et réagit euh, comme un humain donc c'est euh, ça peut être, il y a plein de sous-domaines, euh, qui peuvent être la robotique, qui, peut, qui peuvent être aussi le machine learning. Le machine learning, lui, c'est une sous-partie de l'intelligence artificielle euh, qui consiste à, à, à développer un système qui, qui, qui apprend à partir euh, de l'expérience euh, et non pas de paramètres qui sont définis par l'utilisateur. Euh, ce qui se passe, c'est que si, par exemple, on essaie de créer un système qui veut reconnaître euh, un chat ou un chien dans, dans une image, dans le cas du machine learning, on va lui donner des milliers d'images de chats et de chiens en lui disant voilà ça c'est un chat, ça c'est un chat, etc. Et à partir de toutes ces, toutes ces images qu'on lui donne et de toutes ces informations qu'on lui donne en tant que label, on va réussir à, à apprendre des paramètres pour, pour déterminer euh, quel sera euh, l'animal qu'on verra dans une prochaine image. Euh, parfois, historiquement, avant la création du machine learning, parfois il y avait des des paramètres qui s'étaient définis un peu à la main euh, ou des lois de logique euh, qui, qui, qui régissaient ces systèmes et ça, c'était n'était pas du machine learning hmm. euh, le deep learning c'est une technique euh, qui fait partie du machine learning et je pense que pour l'expliquer, on va peut-être revenir un peu sur l'histoire de comment est-ce que ça s'est créé euh, l'idée de l'intelligence artificielle, c'est de fonctionner un peu comme euh, le cerveau humain. Hein, généralement. Ça se
0: rapproche de la médecine en plus. Du
3: coup, voilà, parfait. C'est parfait d'en parler. Et donc, donc l'idée, c'est que les chercheurs se sont dit bon, bah, on essaie de créer une machine qui, qui réfléchit comme le cerveau humain. Comment est-ce que le cerveau humain réfléchit enfin, Donc, euh, j'imagine. Tous les neurones euh, qui voilà, sont et... connectés. Exactement. Euh, et, euh, et donc, ils ont essayé de créer un système de réseau de neurones euh, artificiels euh, qui euh, donnerait des informations communiquer entre eux et qui permettrait d'analyser les, les les informations pour euh, à partir de d'un input lui donner un output donc s'il prend une image trouver euh, qu'est-ce qu'il y a dans l'image par exemple ou euh, prendre un son identifier le son etc et on s'est rendu compte que euh, en analysant par euh, par avec des différentes couches euh, qui se superposent qui se qui se suivent de façon séquentielle et en travaillant euh, de cette façon, on arrivait à obtenir des assez bons résultats. Et aussi, on s'est rendu compte que plus il y avait de couches, mieux ça marchait. C'est-à-dire que les premières couches travaillent très localement, puis au fur et à mesure, on essaie de voir un peu l'image la, la, de façon plus générale. En rajoutant de plus en plus de couches, on s'est rendu compte que plus ça marchait. Et donc, c'est vrai qu'il y a cette idée un petit peu que plus le network, donc le réseau, était deep, c'est-à-dire plus il y avait de couches, mieux ça marchait. Et donc, ça s'est appelé le deep learning. Je pense que maintenant, la notion de nombre de couches n'est plus tellement importante pour parler de deep learning, c'est plus cette architecture de réseau de neurones qui, euh, par couche qui euh, est appelée le Deep Learning. Et c'est une technique parmi d'autres dans le Machine Learning. C'est-à-dire dans le Machine Learning, il y a plein d'autres façons de, de répondre à un problème posé euh, et celui-là est particulièrement efficace pour la reconnaissance d'images. Mais il y a plein d'autres problèmes dans le Machine Learning. Il y a euh, par exemple tout ce qui est lié au texte, euh, donc euh, résumer ou traduire un texte. Ça peut être aussi euh, faire des questions-réponses. Répondre à des questions ou alors trouver la question à une réponse, hein, comme dans le jeu Geopardy, si vous connaissez. Et du coup, si oui. je
1: comprends bien, le deep learning s'inclut dans le machine learning qui a même une espèce de forme d'intelligence artificielle.
3: Alors, à mon sens, oui, le machine learning
1: c'est un sous-domaine de l'intelligence artificielle. Oui. Le deep learning c'est vraiment une technique. Ok, ben merci pour euh, ces clarifications. Euh, on voulait te demander aussi un petit peu on, on voit qu'avec euh, PAS et tu, tu travailles un peu avec les, les médecins anatomopathologistes euh, euh, comment t'interagis avec eux comment euh, toi tu leur apportes ton aide et qu'est-ce que toi ils t'apportent euh, voilà, pour, pour le, le fonctionnement de, 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 de la société
3: bon alors on travaille pas un peu on travaille beaucoup avec des anapathes euh, déjà il euh, y a des tout simplement on a des des salariés qui sont Anapath, mais aussi on, a, on communique avec beaucoup d'Anapath qui sont consultants, parce que en fait ce qui se passe c'est que pour apprendre euh, nos modèles qui arrivent à trouver les cellules ou à reconnaître les tissus dans, dans les biopsies, euh, on a besoin de, de gens qui disent à ces modèles euh, quelle est cette cellule et quel est ce type de tissu. Et donc on a besoin de labels. Euh, la machine elle ne peut pas apprendre toute seule, donc c'est comme quand on apprend quelque chose à un enfant, qu'on veut lui apprendre ce que c'est qu'un chat ou un chien, on doit lui montrer des chats et des chiens à la base en. Sinon, il ne peut pas l'apprendre tout seul. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on utilise ces anapathes pour euh, labelliser nos, nos, nos images, nos lames. Euh, euh, et donc ça, ce qui se passe, c'est que sur un projet, peut-être qu'on va avoir besoin de plusieurs milliers euh, d'annotations de cellules ou euh, de certaines régions de tissus. Et donc, on, on leur demande de participer à, à
1: l'adaptation. D'aller euh... regarder les images, d'identifier euh, telle partie de l'image, euh, à quoi ça correspond, et vous, vous gardez l'information. Exactement.
3: Donc là, on va recevoir ça, puis on va construire un modèle basé là-dessus. Euh, et puis le modèle, malheureusement, comme toujours, euh, parfois euh, c'est comme quand on apprend à l'école, euh, on apprend et puis parfois on se trompe. Donc, euh, on montre les modèles, on montre les résultats sur des nouveaux euh, sur des nouvelles images et puis euh, la patte va revenir et nous dire oh là, franchement c'est pas mal mais euh, tu confonds un peu les macrophages et les lymphocytes ou, ou quoi que ce soit et donc euh, nous on se dit on a besoin de plus d'annotations parce que clairement il nous manque des informations sur, ce, sur ce, ces, ces cellules ces spécifiquement cellules, ou, ouais. voilà. et euh, donc on a euh, ce, un peu ce travail euh, Vous -vous, les -vous, le retour, retour finalement, voilà, ouais. donc on travaille pâte, régulièrement ouais. avec eux il y a différents euh, checks euh, pour être sûr que notre modèle marche bien et et moi, en tant qu'ingénieur, je ne saurais pas dire si mon modèle est bon. Alors, bon, après quelques mois sur un projet, je commence quand même à un peu, peu saisir. Mais euh, c'est vrai que, voilà, évidemment, on a besoin de spécialistes qui... Euh, qui Supervisent nous... tout ça. Exactement, ça exactement. exactement. Donc... C'est l'apprentissage
0: euh... supervisé, avec l'aide des anapathes. Voilà. Et du coup, euh, est-ce que tu peux nous dire un peu plus euh, quel est euh, l'avantage, euh, enfin la plus-value d'une application, enfin euh, de l'intelligence artificielle dans l'anatomopathologie, puisque c'est un domaine qui n'est pas très connu, mais euh, pourquoi en fait ce type d'outil euh, va aider euh, la médecine de demain, surtout en anapathes
3: Alors, c'est une bonne question. Euh, je pense que l'intelligence artificielle peut aider dans beaucoup de domaines en général, mais oui. je pense qu'elle est particulièrement bien adaptée à ce, ce domaine en particulier parce que en fait les images. Euh, D'Anapat, elles sont gigantesques. Euh, quand on voit une image euh, au cinéma euh, d'une ouais. vidéo classique, on a à peu près 1000 pixels par 1000, 1000 pixels, à peu près. Euh, dans le cadre de l'Anapat, euh, euh, on peut avoir des images gigantesques qui seront 200 000 pixels par 200 000 pixels. Oui. Donc c'est des millions de fois, enfin c'est vraiment des centaines de milliers de fois plus grand qu'une image classique. Et on a des cellules qui sont relativement petites. Donc, on prend une lame dans la biopsie, ce qui est extrait, le tissu qui est extrait, il est certes assez petit, mais comme on zoome énormément, on se retrouve avec des millions et des millions de cellules dans une dans une lame. Donc voilà, donc ces, ces images sont gigantesques. Il y a énormément de cellules. La tâche est assez difficile. C'est-à-dire qu'on demandait des anapathes de le faire. On ne peut pas demander à n'importe qui de labelliser pour rien du tout. Donc voilà, c'est des gens qui sont très qualifiés, qui Coûte cher pour le, enfin c'est une tâche qui coûte cher, euh, donc euh, à l'heure actuelle un lapin va regarder une lame, il va voir euh, globalement qu'il y a euh, la présence de cancer près euh, de, enfin d'une tumeur près de cette partie là, euh, un petit ratio de macrophages par rapport à d'autres cellules, mais euh, l'analyse pourra pas être euh, suffisamment précise tout simplement pour des raisons de, de temps et de, et de moyens donc donc c'est une tâche qui peut être assez répétitive et difficile et et, et dans ce contexte-là, je pense qu'un modèle qui est très précis peut, euh, peut nous permettre d'avoir des informations qui, à l'heure actuelle, sont, sont tout simplement euh, indisponibles. Donc, voilà. Parce
0: qu'un humain ne peut pas en fait, compter précisément le nombre de cellules, euh, ou alors ça lui prendrait euh, Exactement, des jours que... entiers, alors que la machine le fait en, je ne mm -hmm. sais pas combien de temps, euh, quelques secondes, parfois, si c'est bien en entraîné, voilà, ou, voilà. euh, ou c'est un, un réseau assez puissant... Euh c'est très
3: rapide voilà. Très rapide, ça dépend hein. évidemment puis ça dépend si on cherche à reconnaître le tissu ou les cellules mais globalement c'est quelques minutes sur un, un slide et puis on, peut, on a l'avantage de pouvoir le paralléliser c'est à dire que il suffit de prendre 5 ordinateurs pour faire 5 slides en 5 oui. minutes alors que si on a un la s'il veut faire un slide en une heure il on ne peut pas reproduire la pâte aussi facilement qu'un ordinateur, tout simplement.
0: C'est ça. Donc, du coup, peut-être que dans l'avenir, on va avoir accès à des, des informations qu'on n'avait pas auparavant parce que juste, humainement, c'était impossible de les, de les obtenir. De les... Tout à fait. Oui.
3: Tout à fait. Donc, on a parlé de la partie un peu diagnostique euh, qui consiste à dire peut-être si un patient a le cancer ou non, ces choses-là. Mais il y a aussi un, un autre aspect qui est l'efficacité d'un traitement. L'idée principale, c'est qu'en fait... Euh, si on a euh, 1000 patients qui ont suivi différents types de traitements et dont on fait l'analyse et on se rend compte que euh, telle valeur d'une feature a permis euh, un taux de succès euh, du traitement euh, euh, plus élevé euh, quand il s'agit du traitement A ou du traitement B, ça peut aider à, à comprendre euh, euh, tout simplement comment soigner un patient. Donc, il y a l'aspect diagnostique, mais il y a aussi l'aspect euh, traitement qui, je pense, est vraiment... Euh, N novateur et, et qui
1: donc du pronostic de la réponse au traitement et qui pourrait aider au moment où on fait le diagnostic pour, euh, pour déterminer le meilleur traitement ouais. pour le patient quoi.
3: si on arrive à corréler euh, ces features avec un, un taux de succès ou un meilleur traitement ça peut être vraiment utile euh, plus encore que le diagnostic à mon
0: sens voilà. euh, bah merci pour euh, ces explications et est-ce que tu peux nous parler un peu plus euh, généralement dans l'avenir de la médecine, de la santé, euh, des applications euh, qu'auront euh, qu l'intelligence artificielle qu L'impact futur de, de, de
3: euh, l'IA sur la santé. <rire> Exactement. Bah, alors, dans mon domaine particulier, euh, je pense qu'on peut avoir des idées de ce qui va se passer à court terme, hein, dans les 5 prochaines années, 10 prochaines années, parce que bon, les algorithmes sont en train de s'améliorer, donc déjà, on arrive à mieux détecter les cellules, à les détecter plus rapidement, etc., euh, et ça, c'est dans, dans le cadre de la reconnaissance d'image. On se rend compte aussi euh, qu'il y a des meilleurs, euh, du meilleur hardware. Donc, euh, à l'heure actuelle, on utilise des, des cartes graphiques pour l'analyse d'image. Euh, les GPU s'améliorent, euh, les ordinateurs, de manière générale, euh, s'améliorent chaque année. Ça euh, est aussi plus accessible. Donc, je, je pense qu'avec qu des meilleurs softwares, du meilleur hardware, et puis aussi l'idée que l'intelligence artificielle est de plus en plus accessible je pense il y a de plus en plus de ressources pour apprendre etc je pense que ça va vraiment se développer durant les années à venir donc ça c'est positif mais euh, il y a d'autres domaines que je connais un petit peu moins bien euh, en dehors de de, la, de il y a euh, la radiologie et puis tout ce qui est lié à la reconnaissance d'image en général parfois il y a, on voit des applications sur la dermatologie on ouais. regarderait euh, un grain de beauté on pourrait dire si c'est euh, un mélanome, mélanome c'est ça un
0: ou, cancer euh, de la peau voilà, un bénin euh... ou un
3: bénin ou
0: un grain de beauté normal, oui.
3: Exactement, donc ça c'est des applications parmi beaucoup d'autres, euh, pareil avec euh, l'ophtalmologie ou, mm -hmm. ou d'autres comme ça. Effectivement. Mais il n'y a pas que la reconnaissance d'image. Donc euh, la robotique en général, euh, un chirurgien, encore une fois un domaine que je ne connais pas très très bien, <rire> mais dans le domaine de la chirurgie, euh, on va amené à faire des opérations très précises et, et objectivement un, un robot euh, il n'est pas sujet au stress de la même façon qu'un humain et il peut aussi euh, se dé déplacer des... euh, à des distances extrêmement petites et précises. Donc, donc je peux voir un futur dans ce domaine là où ça peut être un assistant ou, ou, ou ouais. éventuellement faire des opérations qui seraient uniquement faites par la robotique dans certains cas. Donc je pense qu'il y a vraiment un futur dans, dans ce domaine là. Aussi on entend parler beaucoup de, du séquencement d'ADN. C'est difficile, il y, a, il y a énormément de domaines et, et aussi ça évolue très très vite. Euh... Tu n'as pas
0: la boule de cristal, tu ne peux pas donner une réponse très précise. J'aimerais, malheureusement. Si J'aimerais.
3: Aussi, euh, il y a d'autres nouvelles technologies qui peuvent aussi influencer euh, la médecine. J'ai vu de euh, temps en temps, on parle de, de réalité virtuelle pour euh, des opérations chirurgicales ou, ou d'autres éléments comme ça. Bon, Ce n'est pas forcément directement lié à, à l'IA mais ça reste des, des sujets un peu connexes. Euh, à moyen terme, donc sur la plus longue durée, je pense que c'est difficile à dire, parce que ça ne dépendra pas seulement de la médecine et... Euh, et de l'intérêt artificiel. Il y a d'autres éléments qui rentrent en compte, notamment quand bah, il y a des vies jeux, il y a aussi euh, des intérêts économiques, enfin, euh, so sociétaux. Et je pense notamment euh, au facteur légal. Euh, nous, dans euh, la, la, la société pour laquelle je travaille, passée, il y a un petit peu cette idée de est-ce qu'on est légalement capable d'apporter un diagnostic ou pas à un patient Parce que si jamais la machine se trompe, ce n'est pas pareil que si jamais un médecin prend le risque, oui, de se tromper, il y a aussi des assurances qui rentrent en jeu euh, aux, aux états unis il y a le FDA qui est une,
1: une autorité sanitaire, oui, oui. exactement,
3: oui, oui. et je pense que c'est pareil en enfin oui, évidemment oui. ça doit être pareil en Europe en France, et tout et, coup, en fait, évidemment. dès que ça
0: parle de données qui appartiennent aux patients euh, c'est des données euh, qu'on ne peut pas diffuser euh, n'importe comment, euh, qu'elles soient cadrées, et oui du coup c'est pas de l'open source comme on pourrait trouver pour euh, la reconnaissance d'images plus, euh, mm -hmm. plus commune donc oui, donc
3: l'aspect le, 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 légal euh, qui influence euh, le développement des nouvelles technologies, hein, comme toujours, mais c'est pareil pour d'autres applications de, de l'intelligence artificielle, comme pour les voitures autonomes. On va pas mettre une voiture sans conducteur euh, sur la route, sur l'autoroute, sans, sans un cadre légal. donc Dans tous les cas, c'est euh, ça va être régulé et c'est vrai que ça va avoir un impact sur, sur l'évolution. Euh, de, de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé et il y a d'autres choses aussi comme euh, l'évolution des outils médicaux euh, si jamais euh, les IRM évoluent euh, mmh. d'une certaine façon pareil euh, l'analyse d'ADN est-ce que euh, va y avoir des... enfin je sais pas à quel point c'est facile à l'heure actuelle mais je pense qu'il y a beaucoup de recherches qui est faites pour que l'ADN euh, le séquencement d'ADN soit plus facile et donc si jamais ça devient quelque chose de de très simple, on aura beaucoup de données. Oui, on
1: a beaucoup d'ADN et on a du mal à analyser. On a déjà des séquençages très rapides, mais on a effectivement énormément de données et des difficultés d'analyse. Ouais.
3: Il y a beaucoup, beaucoup de, de challenges que, mm. que, ça, que ça soulève et c'est intéressant d'y réfléchir. Surtout euh, que je personne n'a qu la solution. Plus, <rire> il nous faudrait
1: plus que 30 minutes et on ne sait pas, pas qu qui, a, qui a raison. Seul
0: l'avenir nous le dira.
1: Et on, on voulait aussi un peu te demander, je pense que tu en parles un peu à des médecins qui sont autour de toi et. Quelle réaction t'as en général Est-ce que les gens sont euh, enthousiastes Est-ce qu'il y a des craintes vis-à-vis euh, -vis de l'intelligence artificielle en, en santé C'est quoi ce que tu sens un petit peu quand on parle
3: Bon, je pense que déjà, il y a une crainte autour de l'intelligence artificielle dans tous les domaines. Euh, ouais. Surtout avec euh, ouais. euh, santé, ouais. voilà ce que les médias aussi en, en montrent.
0: Euh, ouais, C'est vrai, les grands, les grands titres. Euh... Exactement. Et puis oh. aussi,
3: euh, à chaque fois qu'on voit... Euh, quand on parle de l'intelligence artificielle, euh, on voit souvent des robots en première page qui font peur. Donc, vrai qu il, y a, bon, il y a une crainte qui est générale. Et c'est vrai que j'ai aussi rencontré des médecins qui bon, voilà, étaient euh, intrigués au moins. Euh, déjà, je pense que les métiers de la santé ils sont assez nombreux et divers et variés. Euh, et que euh, le psychiatre ou le chirurgien, ou en passant par le radiologue, ont des tâches très, très différentes. Donc, ce que les nouvelles technologies vont pouvoir leur apporter va être aussi euh, très différent. Et je pense que... Euh, voilà, bah, éventuellement les robots vont peut aider les, les, les chirurgiens, l'analyse d'image va sans doute aider les radiologues, ça me paraît logique. Euh, Est-ce qu'ils vont les aider On ne on sait, sait pas tellement. À l'heure actuelle, on a clairement besoin de gens qui aident ces modèles à se développer. Euh, mais, euh, mais voilà, je pense que l'intelligence artificielle, ça va être au même titre que la révolution industrielle, ça va être une révolution dans tous les secteurs de la société, et que c'est difficile à prédire. Mais comme toujours, il y a aussi des opportunités à saisir. Le but aussi de la médecine, c'est quand même d'améliorer euh, la vie des gens. Ouais. Et je pense que clairement, si euh, l'intelligence euh, artificielle euh, euh, se développe, ça va objectivement être un, un avantage aide, pour ouais. la santé. Euh, la avantage, ouais. Je pense que c'est important euh, qu'on soit conscient euh, de, de ces opportunités qui arrivent et aussi quand on voit le système en tout cas en France de, de des universités des facs pour de médecine euh, il y a système de clausus, alors je pense que vous pourrez mieux expliquer expliquer moi mais est en train de changer oui, est-ce qu'on ouais. euh, est qu doit s'adapter est-ce que peut-être ouais. que un métier comme euh, peut-être qu'il y a des métiers dans la médecine qui ont un peu plus d'avenir que d'autres et qu'il faut euh, euh... ou alors peut-être que des métiers qui vont être amenés à travailler avec des outils d'intelligence artificielle doivent aussi s'adapter en en se si mm. formant et en s'y intéressant parce que je pense qu'un anapad va être amené forcément d'ici 10 ans à travailler avec une, de la machine et, et donc il euh, donc y, a, y a des choses à, à, à faire tout simplement il y
0: aura de la formation continue du coup et Exactement. on apprendra la euh, change vite on va devoir apprendre avec ces nouveaux outils
1: voilà merci Simon merci à vous c'était un plaisir et...
0: à bientôt pour un prochain épisode la blouse, c'est fini pour aujourd'hui.
1: Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci à Guillaume Bataillon et Simon Casal pour leurs explications. Merci à Victoire Martinet pour l'illustration, à Valentin dentier pour la musique.
0: Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Bonne semaine, encore merci pour votre écoute, à bientôt pour un prochain épisode de Sous la blouse, et en attendant, portez-vous bien